0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt gerade? Bist du auch so müde wie ich? Also bei mir waren die letzten Wochen echt krass. Also nicht falsch verstehen, sie waren nicht nur krass, sie waren auch krass gut. Besonders die letzten zwei Monate mit den Gottesdiensten äh, im Paul Park und hier draußen. Zwei Hochzeiten, eine richtig gute Tagung, auf der ich sein durfte. Unsere Jubiläumsfeier, der Geburtstag meiner Tochter jetzt seit ungefähr einer Woche. Seit ungefähr einer Woche feiern wir ja. So viele Highlights in so kurzer Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt echt müde und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es ist auch endlich soweit. Die Ferien gehen los. Man sieht das hier. Wir sind nur noch eine relativ kleine Runde. Alle anderen sind schon im Urlaub. Die Ferien fangen an und auch die Lehrer und Schüler dürfen jetzt endlich in den Urlaub fahren. Vielleicht war ja auch der eine oder die andere von euch schon im Urlaub. oder Und dann seid ihr vielleicht auch gerade schon so richtig gut erholt und euch geht es gerade ganz anders. Aber ich möchte euch heute mit hineinnehmen in einen kurzen Text aus dem Markus-Evangelium. Eine Bibelstelle, die, glaube ich, ziemlich oft überlesen wird. Und wir gehen so Schritt für Schritt mal durch diese, durch diese Bibelstelle. Es fängt an mit, die Apostel kamen zu Jesus zurück. Da stellt sich ja gleich die Frage, woher kommen die jetzt eigentlich zurück? Da fehlt irgendwie so ein bisschen der Kontext. Auch so in dem Abschnitt davor geht es um etwas ganz anderes. Jesus hat seine Schüler losgeschickt in die benachbarten Orte. Und Apostel, so heißen die jetzt auf einmal, die Apostel kamen zu Jesus zurück. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie so genannt werden. Apostel, das heißt Ausgesandte. Also die, die Jesus weggeschickt hat, die Jesus ausgesandt hat, die kommen zurück. Und sie sollten immer in Zweierteams losziehen und sie zogen dann so durch die Dörfer, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Um den Menschen zu sagen, worauf es im Leben ankommt, was Prioritäten sein sollten und was vielleicht nicht so wichtig ist. Und sie warben dafür, dass die Leute ihre Lebenseinstellung verändern. Und so wie es schon bei Jesus war, da wurde ihre Botschaft immer wieder auch davon verstärkt, dass sie viele Menschen in ihrem Umfeld, denen sie begegneten, die sie salbten, dass diese Menschen gesund wurden. Und viele, die von bösen Geistern besessen waren, haben eine neue Freiheit erlebt. Okay, das, was sie also erlebt haben, das war echt krass. Das waren echte Highlights. Und dann heißt es weiter, sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also, sie kommen zurück zu ihrem Lehrer und erzählen ihrem Lehrer davon. Ey, Jesus, das war so krass, was wir da erlebt haben. Das wirst du nicht glauben. Weißt du, ich bin da diesem einen Mann begegnet, der nicht richtig laufen konnte. Und ich habe mich neben ihn gesetzt und habe von dir erzählt und ich habe ihm davon erzählt, dass sein Wert nicht davon abhängig ist, wie fit er ist, sondern davon, wie Gott ihn ansieht. Dass Gott ihn liebt und er ist in Tränen ausgebrochen, weil es ihm die Augen geöffnet hat. Er hat auf einmal gespürt, dass er wertvoll ist, auch wenn er nicht auf dem Feld arbeiten kann. Und ich habe ihn gesalbt und dann konnte er auf einmal wieder richtig laufen. Das war so krass. Und ein anderer erzählt, weißt du was, da war ein Typ, der war blind. Niemand hat sich für ihn interessiert. Er war einsam. Ich habe mich neben ihn gesetzt, mich mit ihm unterhalten und ihm von dir erzählt, davon, wer du bist und wie du Menschen begegnest. Er hat gesagt, wie, er, wie sehr er dich kennenlernen möchte. Und ich habe ihm mehr von dir erzählt und davon, dass du Gottes Sohn bist. Und plötzlich öffnen sich seine Augen und er fängt an zu strahlen und ist jubelnd weggelaufen. Aber sie erzählten auch, weißt du, Jesus, wir sind da in ein Dorf gekommen, wir haben von dir erzählt, aber die Leute wollten nichts von dir wissen. Wir waren ihnen einfach egal und du warst ihnen einfach egal. Sie haben sich gar nicht dafür interessiert. Und selbst mit unserer Begeisterung konnten wir sie nicht anstecken. Das war echt deprimierend. Die Jünger kamen also aus einer echt krassen Zeit. Mit Highlights, aber auch mit Enttäuschungen, frustrierenden Erlebnissen. Aus einer total wertvollen Zeit, die aber gleichzeitig auch sehr anstrengend war. Und wie reagiert Jesus dann darauf? Er sagte zu ihnen, kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht euch ein wenig aus. Denn ständig kamen und gingen die Leute, sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Er sagte ihnen also, wisst ihr was, lasst uns einen Ausflug machen. Mal richtig entspannen, nur für uns zur Ruhe kommen, uns besinnen, auftanken und dann essen wir uns so richtig schön zusammen satt. Wisst ihr, worauf ich mich, wenn ich so drüber nachdenke, am meisten am Urlaub, im Urlaub freue? Darauf mal ganz entspannt zu essen. Einfach etwas Leckeres zu kochen und dann Zeit zum Essen zu haben. Ohne den nächsten Termin im Hinterkopf. Ohne mich beeilen zu müssen, weil ein Kind vom Kindergarten abgeholt werden muss. Ohne, dass die Predigt weitergeschrieben werden muss. Oder es noch diesen oder jenen Termin gibt. Einfach Zeit haben. Und offensichtlich ging es den Jüngern ganz ähnlich. Also versteht mich nicht falsch, ich hole meine Tochter sehr gerne vom Kindergarten ab. Und ich freue mich immer, wenn sie bei mir ist. Ich schreibe sehr gerne an Predigten. Es ist eine schöne und eine kreative Aufgabe. Und ich treffe super gerne Leute. Genauso ging es auch den Jüngern. Sie haben echt coole Sachen erlebt. Aber auch bei noch so schönen Sachen bleibt manchmal das Entspannen, das Gemütliche, das erholsame Essen auf der Strecke. Und Jesus hat dieses Bedürfnis gesehen bei ihnen. Komm mit, wir machen einen Ausflug und essen in Ruhe. Ich glaube, Jesus war ein Fan von Urlaub. Ein Fan davon, zur Ruhe zu kommen. Man kann in der Bibel immer mal wieder davon lesen, dass er sich selbst zurückzieht, dass er eine Auszeit nimmt, dass er die Jünger wegschickt und einfach für sich ist. Oder dass er sagt, wartet ihr mal hier und ich gehe für eine Stunde weg. Die Pausen, diese Pausen, diese Auszeiten, die gehören schon seit der Schöpfung mit dazu. Und sie sind Gott so wichtig, dass er sie in die zehn Gebote geschrieben hat. Urlaub zu machen, Auszeiten zu haben, Wochenende zu haben. Das ist Gottesdienst. Das ist eine heilige Regel, wenn man das so ausdrücken möchte. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, Du sollst einen Tag in der Woche frei machen. Das Sabbatprinzip, das war in Israel sogar so tief verankert, dass sogar Felder oder Äcker ein Jahr, alle sieben Jahre Urlaub hatten. Und auch in unserer Gesellschaft hört man das heute immer wieder und immer häufiger, dieses Sabbatical, ein Jahr oder wenigstens einige Monate eine Auszeit machen, um neue Kraft zu sammeln, um sich neu zu orientieren, um neue Inspiration zu finden. Und Jesus sagt seinen Leuten, wisst ihr was, nach dieser krassen Zeit machen wir erstmal eine Pause. Also fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um für sich allein zu sein. Ruhe genießen, entspannen, mal relaxed etwas essen. Jesus zieht sich mit seinen Leuten zurück, nicht um sie zu lehren, um mit ihnen etwas zu besprechen, um etwas abzuklären, sondern um sich auszuruhen, entspannen. Wir würden vielleicht heute ein Spa-Wochenende machen. Wie ist das bei dir? Was lässt dich so richtig zur Ruhe kommen? Wie entspannst du am liebsten? Und was hilft dir, neue Kraft zu tanken? Das sollen keine rhetorischen Fragen sein, sondern wir setzen uns mal zusammen. Wir sind jetzt nicht so viele Leute, wir setzen uns vielleicht in zwei Runden zusammen und unterhalten uns mal ein bisschen darüber. Was machst du, um zu entspannen? Was tut dir so richtig gut? Dafür nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, wir unterhalten uns mal darüber einfach ganz entspannt, was lässt dich entspannen und in ein paar Minuten sage ich nochmal ein paar Sachen. So, ich hoffe, ihr habt ein paar gute Tipps auch für euch schon bekommen zum Entspannen und ähm, habt vielleicht auch jetzt einfach beim, beim Reden auch schon ein bisschen entspannt, schon bei dem Gedanken daran. Also zurück zu der Geschichte. Jesus zieht sich mit den Jüngern als Freunde, als Team zurück und sie entspannen und das ist gut. Wir sollen uns entspannen, wir sollen zur Ruhe kommen. Immer wieder sagt Jesus das. Immer wieder bietet er uns auch an, diese Ruhe bei ihm zu finden. Weg von der Hektik des Alltags, auch weg von der Umtriebigkeit vielleicht des Gemeindelebens, selbst gute Sachen, die wir tun, auch mal liegen zu lassen. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Die Kraft kommt von Jesus wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Tankt bei ihm auf. Und in einer Zeit, in der es wirklich drunter und drüber ging, an der sich die ganze Situation rund um Jesus zugespitzt hat, da zog er sich ein letztes Mal mit seinen Jüngern zurück, um in Ruhe zu essen. Und ich lese den Text vor. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passamal so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Es war eine Sehnsucht von Jesus, mit seinen Jüngern noch mal eine ruhige Zeit zu haben. Mit ihnen noch einmal zu essen, zu reden, bevor es so richtig schwer wird noch einmal aufzutanken, mitten in der, einer krassen Zeit. Und er hat nicht nur mit seinen Jüngern gegessen, sondern er hat uns damit auch einen Ort gegeben, einen Moment, ein Ritual, um ihm zu begegnen. Um bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und ich habe mich lange gefragt, warum dieser Moment des Abendmahls so andächtig ist, so ruhig. Ich habe es manchmal tatsächlich sogar als traurig empfunden. Müssten wir nicht eigentlich laut und fröhlich feiern? Ja, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Abendmahl zu feiern. Zu feiern, dass Jesus uns etwas schenkt, was von unbegreiflichem Wert ist. Ein Leben mit Gott. Aber im Abendmahl können wir auch bei Jesus zur Ruhe kommen. Vor ihm durchatmen, innehalten, vielleicht die Augen schließen und für einen Moment ganz bei ihnen sein. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Ich möchte dich einladen, gleich hier vorne hinzukommen, ein Stück Brot zu nehmen oder dir anreichen zu lassen, zusammen mit einem kurzen Segenswort. Und dir einen Schluck Wein oder Traubensaft geben zu lassen mit einem kurzen Zuspruch.